0: Schönen guten Tag. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Und natürlich bringe ich auch Grüße von der Ecksteingemeinde am Ostbahnhof, die auch genau jetzt dabei ist, Gott anzubeten und zu loben. Und es ist einfach, einfach schön, hier zu sein und einfach viele Gesichter zu sehen. Ich meine, durchs EBTC war ich gestern wieder hier und wir sind uns so verbunden. Ich sehe Theo und viele andere. Regelmäßig bei der Arbeit, deswegen. Aber es ist immer wieder schön, wenn wir den Gottesdienst ein voneinander besuchen. Und als mich Theo vor ein paar Monaten, glaube ich, war es, gefragt hat, war die Entscheidung nicht so schwer. Und ich habe gesagt, natürlich komme ich wieder her. Und dann kam die nächste Entscheidung, die zu treffen war. Wann passt es denn? Wir wissen alle, unsere Terminkinder sind sehr spannend. Und dann war, nachdem wir den Termin gefunden haben, die nächste Entscheidung. Was predige ich eigentlich? Und so merkt man, das Leben irgendwie dreht sich alles um Entscheidungen. Richtig? Immer wieder. Und das von Geburt an. Naja, vielleicht anfangs waren die Entscheidungen noch sehr einfach, wie wir es heute meinen. Aber wir Eltern wissen, dass für ein kleines Kind die Wahl der richtigen Spielsachen, ähm, dem passenden Kuscheltier oder die Farbe von irgendwelchen essentiellen Dingen, einfach eine Lebensaufgabe ist, eine Lebensentscheidung. Und da waren ja noch die Eltern, die immer wieder die Entscheidung für einen getroffen haben, ob es einen gefallen hat oder nicht. Umso älter man dann wird, desto mehr Entscheidungen kommen dazu und desto mehr Entscheidungsfreiheiten hat man, all die kleinen und großen Entscheidungen, jeden Tag. Immer wieder heißt es in unserem Leben, triff die richtige Entscheidung. Was sind eigentlich die wichtigen Entscheidungen unseres Lebens? Vorneweg natürlich die wichtigste Entscheidung des Lebens dass du dein Leben Jesus Christus übergibst. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die du treffen musst, die dann dein Leben und deine ganze Ewigkeit verändern wird. Doch was ist mit all den anderen wichtigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben? Besonders, wenn wir noch jung sind und groß werden. Die, 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 die Wahl für den richtigen Studiengang, oder? Die richtige Ausbildung, der richtige Beruf, wo soll ich leben? Sollen wir umziehen? Die Frage, sollen wir bauen oder mieten? Kann sehr anstrengend sein, diese Frage. Wo sollen wir leben? In welche Gemeinde soll ich gehen? Sollen wir die Gemeinde wechseln? Oder später, soll ich in die Rente gehen oder nicht? Und natürlich, die Singles und euch haben natürlich die ganze Zeit auf die eine Frage gewartet. Richtig? Wen soll ich eigentlich heiraten? Soll ich überhaupt heiraten? Und die folgende Frage, natürlich, wenn es dann geklappt hat... Möchten wir Kinder? Wann möchten wir Kinder? Wie viele Kinder wollen wir haben? All die Entscheidungen des Lebens. Es hört nicht auf. Doch was ist eigentlich mit diesen alltäglichen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die manchmal so automatisch scheinen und doch sind es Entscheidungen, die wir treffen. Ich will heute wieder mit Jesus leben. Ich will heute wieder für ihn als Licht scheinen. Ich will heute wieder auf Arbeit meine Aufgaben gut erledigen oder ich will heute wieder meine Kinder in Liebe anleiten. Die Entscheidung, ich will heute wieder ein geistlicher Ehemann sein oder eine geistliche Ehefrau. Oder ich will heute wieder aufs Neue gegen die größten Sünden meines Lebens ankämpfen. Was sind die Entscheidungen deines Lebens? Was sind die wichtigsten Entscheidungen, die du in deinem Leben vielleicht jetzt zurzeit zu treffen hast? Wie entscheidest du dich? Worauf ruht deine Entscheidung? Und was ist das große Ziel, wenn du diese Entscheidung triffst? Jesus, der Sohn Gottes, hat in seinem Leben auch viele, viele, viele Entscheidungen zu treffen. Manche kleine und andere riesige, die weitreichende Folgen hatten. Doch was tat Jesus? Wie traf Jesus eigentlich Entscheidungen? Und was tat er, bevor er eine Entscheidung traf? Mit welchem Fokus und auf welcher Grundlage? Und das sehen wir auch im Markus-Evangelium. Und in, in Kapitel 3, Vers 13, unserem Predigtext und der Parallelstelle dazu, Lukas 6, 12, mit dem passenden Titel, den ihr in eurem Wochenblatt ja seht. Was tust du, wenn du wichtigen Entscheidungen in deinem Leben zu treffen hast. Was tust du, wenn eine wichtige Entscheidungen in deinem Leben anstehen? Und hier in Markus 3 sehen wir zwei fundamentale Wahrheiten, wie Jesus' Entscheidungen traf, als Leitbild der biblischen Entscheidungsfindung für unser Leben. Natürlich habe ich ein bisschen geschaut, wo ihr so gerade steckt, in welchen Betrachtungen. Und das ist mir aufgefallen, natürlich steht ja auch, ihr seid mitten in der Betrachtung vom Matthäus-Evangelium. Unter anderem, ihr habt noch andere Dinge. Und ihr seid in der, Predigt, äh, in der Bergpredigt, in Kapitel 5. Wir als Ecksteingemeinde gehen durch das Markus-Evangelium. Deswegen habe ich euch eine Markus-Predigt mitgebracht. Wir haben später mit Markus angefangen, sind viel weiter. Nicht, weil wir schneller predigen, sondern weil Markus einfach so ein Power-Evangelium ist. Markus hält uns ständig auf Trab, weil Jesus ständig auf Trab war. Wir lesen ständig im Markus-Evangelium, sogleich, unverzüglich, sofort und, 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 und. Jesus ist immer unterwegs. Sein Evangelium ist unaufhaltsam im Markus-Evangelium. Mit dem konstanten Aufruf, folge mir nach, folge Jesus nach, folge seinen Fußspuren, folge seinem Weg und seinem Vorbild. Das ist der Aufruf, den wir in allen vier Evangelien sehen. Das Spannende an den vier Evangelien ist, dass wir vier Prioritäten dort sehen, vier Ziele an vier verschiedene Menschengruppen, so wie ein Unfallort. Es sind vier verschiedene Zeugen, die aus vier verschiedenen Blickwinkel Richtung die Wahrheit schildern und für uns aufschreiben. Aber alles zusammen ergibt ein vollständiges Bild von Jesus und seinem Dienst hier auf Erden. Es gibt Geschichten in den Evangelien, die nur in einem Evangelium beschrieben werden, in zwei, dreien. Und so gibt es eine Geschichte in Markus 3, 13, die wir so detailliert nur in Lukas 6, 12 finden. Und das ist die Bestimmung und Absonderung der zwölf Jünger als einer der wichtigsten Momente im öffentlichen Dienst Jesu, was wir auf keinen Fall verpassen dürfen. Ja, wir lesen die Auflistung der Jünger auch nochmal in Matthäus 10, wo ihr in fünf Jahren ankommt, weil die Bergpredigt so intensiv ist und man sich lange Zeit nehmen muss dafür. Aber wenn wir uns die Chronologie des Lebens Jesus anschauen, ist die Auswahl der Jünger, der zwölf, passt genau in diesen Zeitraum am Ende von Kapitel 4 und Kapitel 5 von Matthäus, wo ihr gerade drinne steckt. Und diese Begebenheit ist so wichtig für uns zu verstehen. Denn Gott hatte diesen Moment hier auserwählt in seiner Souveränität. Und doch macht es menschlich für Jesus total Sinn, endlich sein Team von zwölf Jüngern zusammenzustellen. Warum? Denn die Anfeindung gegen Jesus hatte seine Spitze erreicht und wegen den ganzen Menschenmassen. Hier in Markus 3, schaut in den Kontext, sehen wir es nun, wie der Herr kurz davor vor den Menschenmassen geradezu flieht, weil sie ihn auf Tritt und Schritt folgten. Und man geht davon aus, dass ungefähr 15.000 Menschen jetzt Jesus nachfolgten und die ganze Zeit bei ihm waren. Jesus war nicht mehr unbekannt. Es waren ganz viele Menschen da, die ihn bedrängten, ihn sehen wollten, ihn hören wollten, ihn anfassen wollten und von ihm geheim werden wollten. Es war überall Trubel. Die Massen waren also geradezu dabei, Jesus zu erdrücken. Und deswegen entschied sich Jesus hier, die wichtigste Dienstentscheidung seines Lebens zu treffen. Auch ist es spannend, uns immer wieder die Frage zu stellen, wann traf eigentlich Jesus diese Entscheidung? Man denkt immer so, wenn man an die Jünger denkt, oh, sie waren drei Jahre mit Jesus zusammen. Aber das ist gar nicht genau. Sondern hier, wo Jesus in Markus 3 und Lukas 6 die Entscheidung trifft, die Zwölf für sich auszusondern, sind schon ein bis anderthalb Jahre seines Dienstes vergangen. Also nur noch anderthalb bis zwei Jahre bevor Jesus ans Kreuz ging. Ja, die Jünger folgten ihm schon nach, doch sie deutlich zu bestimmen und abzusondern, diese Entscheidung trifft Jesus jetzt. Und dann lasst uns unseren Abschnitt lesen hier, um noch den Kontext immer wieder vor Augen zu haben, was ganz wichtig ist und deswegen auch den Kontext mit den anderen Evangelien, wollen wir hier in Markus 3, die Verse 13 bis 19 zusammen lesen. Und da heißt es, und Jesus, also er, stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanergas gab, das heißt Donnersöhne. Und Andreas, Philippus, Bartholomeus, nicht verwandt, Matthäus, Thomas, Jakobus und den Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, den Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. So beschreibt Gottes Wort die Auswahl der Zwölf als einer der wichtigsten Dienstentscheidungen Jesu. Doch bevor Jesus diese Entscheidung hier traf, wer sollten die Zwölf sein? tut er etwas, was wir niemals überlesen dürfen. Und das bringt uns zu unserer ersten fundamentalen Wahrheit, wie Jesus seine Entscheidung in seinem Leben traf, als Leitbild der biblischen Entscheidungsfindung für uns. Und die erste Wahrheit ist, Jesus war dauerhaft im Gebet. Jesus war dauerhaft im Gebet. Und wir wollen heute Morgen wirklich nur in Markus 3 die Verse 13a. Den Vers 13a betrachten und der lautet, und er stieg auf den Berg. Das ist der eigentliche Predigtext heute Morgen. Und die meisten haben gleich hochgeguckt und gesagt, jetzt ist der Gastprediger vollkommen übergeschnappt. Ja, ein halber Vers? Doch nein, wir driften hier nicht vollkommen ab in eine extreme Mini-Auslegungspredigt, indem wir jeden Stein von diesem Vers ähm, umdrehen und uns irgendwelche Sachen ausdrehen. Doch dieser Vers ist so entscheidend hier in Markus, den wir im ganzen Kontext betrachten dürfen. Und ich, als ich diese Predigt so vorbereitet habe, ähm, die letzten Wochen habe ich so gedacht, es ist so schön manchmal, sich nur ein Halbvers in Gottes Wort anzuschauen, im Kontext des ganzen Geschehen und darüber nicht nur einen Sonntag, sondern eine Woche nachzusinnen. Und das ist so wichtig zu erkennen. Also, Vers 13a. Dieses Und hier am Anfang leitet ein ganz bedeutendes Ereignis ein, welches im direkten Anschluss der Anfeindung Jesu und auch im Angesicht der Menschenmassen nun erfolgte. Und so stieg Jesus hier auf einen Berg. Es wird nicht berichtet, welcher Berg das ist, aber im Kapernaum gab es viele Berge und deswegen kann es genau der Berg sein, wo er die Bergpredigt hielt in Matthäus 5 bis 7. Wichtig ist nur, Jesus stieg auf diesen Berg, um alleine zu sein. Was hatte ich vorher gesagt? 15.000 Menschen waren um ihn rum, den ganzen Tag. Deswegen kann man auch verstehen, dass Jesus mal ein bisschen Ruhe brauchte. Und was ist nicht besser, als auf einen Berg zu steigen, wo keiner ist und einfach für sich zu sein. Doch was passierte auf diesem Berg? Und wie gesagt, wir brauchen uns nichts aus den Fingern saugen, uns überlegen, sondern wir schauen einfach in den Kontext in Lukas 6, Vers 12. Und Dr. Lukas ist meistens sehr genau in dem, was er aufschreibt, der uns nun mehr Licht in diese Begebenheit gibt. Da sagt Lukas in 6, Vers 12, Und es geschah, aber in jenen Tagen, dass Jesus hinausging auf den Berg. Okay? So weit, so gut. Um was zu tun, um zu beten. Und wie lange? Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und diese Lektion hier ist so wichtig für uns alle, so praktisch und so hilfreich, denn Jesus zeigt uns hier die absolute Wichtigkeit des Gebets, gerade im Angesicht der wichtigsten Entscheidungen des Lebens, direkt vor der Auswahl der zwölf. Jünger. Und vielleicht denken die meisten von euch, ach, Jesus hat gebetet. Ja, das habe ich schon oft gehört und das habe ich auch immer wieder gelesen. Was ist eigentlich so toll daran? Aber vielleicht hast du dir noch nie die zentrale Frage gestellt, warum betete Jesus eigentlich überhaupt? Ich meine, er ist doch der Sohn Gottes. Er ist perfekt, er ist Gott selbst. Wozu das Gebet? Wieso war für ihn das Gebet so wichtig? Und dazu nochmal die nächste Frage, weil wir ganz genau die Bibel lesen wollen. Wann berichtet uns eigentlich Gottes Wort? Wann Jesus betete oder vor welchen Ereignissen, bei welchen Ereignissen? Und das ist so wichtig für uns zu verstehen. Betete Jesus also, weil es sich als Sohn Gottes einfach gehört zu beten. Ja? Weil es gut aussieht vor den Menschen. Ich bin der Sohn Gottes, ich muss beten. Betete Jesus, weil er den Willen Gottes verändern wollte. Betete Jesus, weil er dachte, wenn ich lang genug bete, dann kann ich am Ende meine Entscheidung treffen. Nein. Okay, Jesus betete, weil er den Vater vermisste. Der Vater war weg, er war auf der Erde, er war alleine und nur im Gebet hat er Gemeinschaft mit ihm. Stimmt das? Nein. Denn die Verbindung zum Vater war immer die gleiche selbst mit der Fleischwerdung Jesu. Doch Jesus betete, und hört genau zu, nicht als Abbild seiner göttlichen Natur, sondern als Abbild seiner menschlichen Natur. Jesus wusste, dass Gott allein und in allem souverän ist. Sein Plan wird ausgeführt, wie Gott es will, und das durch Jesus. Und dennoch betete Jesus, denn er wusste und war überzeugt, als wahrer Mensch brauche ich immer die Hilfe des Vaters, um die richtige Entscheidung zu treffen in meinem Leben. Als Vorbild der absoluten Abhängigkeit zum Gott, als Vorbild der Unterordnung unter Gottes Willen und als Vorbild für jeden Christen, für alle, für uns. Das war der Grund, warum Jesus hier betete, um uns ein Vorbild zu sein als der wahre Mensch, der sich ganz nach Gott und seinem Vater ausrichtete. Und es war ein absolutes Muster im Leben von Jesus. Immer wieder wird uns berichtet, dass er betet. Und besonders Lukas in seinem Evangelium gibt uns die ausführlichste Beschreibung, wann Jesus betete. Und da lesen wir in 3.12, wir können einfach zuhören, braucht nicht zwingend mitgehen. In Lukas 3.21, meine ich, sagt uns Lukas, dass er... Jesus betete. Und es war gleich am Anfang seiner himmlischen Einsetzung, bevor der Herr zu ihm sagt, oder Gott zu ihm sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Jesus betete als Ausrichtung und Abhängigkeit zu seinem Vater. Bevor er den Menschen etwas lehrte und ihnen dien, diente, er betete in Lukas 5, 15, 16, 6, 12. Jesus betete, als er die Herrlichkeit seinen Jüngern zeigte, um jeden Schritt mit seinem Vater zu gehen, Lukas 6, 28. Jesus' Gebet war so ansteckend, dass die Jünger in 11, Vers 1 zu ihm sagten, Herr, lehre uns beten. Warum? Weil sie erkannten, wie wichtig das Gebet im Leben Jesu war. Weil sie die Kraft und Auswirkung des Gebetes so sehr sahen, und weil sie erkannten, wie wichtig Jesus die Abhängigkeit zu Gott war. Und deswegen wollten sie auch so beten wie Jesus selbst. Jesus betete konstant für seine Jünger, Lukas 22, 32. Und Jesus betete auch am Ende seines Dienstes, bevor er verraten, verleugnet, verurteilt und gegeißelt und gekreuzigt wurde, in Lukas 22, 41, weil er wusste, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus betete, betete und betete sein ganzes Leben lang. Gottes Wille musste geschehen. Und Jesus wollte nichts mehr als Gottes Willen vollbringen und sich ihm ganz unterordnen. Das ist die Ausrichtung, die Jesus hat in seinem Leben. Und dann Vers 43 in Lukas 22 lesen wir, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete imbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Es war das Ring Jesu, als wahrer Mensch, um die Hilfe Gottes und die Beistand Gottes zu erflehen. In absoluter Abhängigkeit, in der vollen Ausrichtung seines Herzens, und in der kompletten Unterordnung unter den Willen Gottes. Als Muster in seinem Leben. Jesus betete. Die Frage ist hier in Markus 3,13 und Lukas 6,12. Wie lange betete Jesus eigentlich? Habt ihr genau aufgepasst? Was sagt uns Lukas 6? Die ganze Nacht. Wie lange ist eigentlich die ganze Nacht? Wenn ich hier... Jeden einzelnen von euch anfragen wurde, wie lange ist so eine Nacht? Oder eure gestrige Nacht? Könnt ihr sehen, ob ihr dann aufwacht, wie lange die Nacht war? Wie lange ist die Nacht? Zur damaligen Zeit war die ganze Nacht von acht bis circa sechs Uhr morgens. Acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens. Also ungefähr zehn Stunden. Zehn Stunden betete Jesus hier durch die Nacht. Und er macht es nicht wie wir. 30 Minuten beten, dann neuneinhalb Stunden darüber meditieren im tiefen Schlaf. Nein, Jesus betete. Und das Wort hier, was genannt wird, die ganze Nacht, beschreibt ein Ausharren, ein Durchhalten, ein Bestehen im Gebet. Es spricht von einem Aufwand und einer Hingabe, etwas zu tun. Und es ist das einzige Mal in den ganzen vier Evangelium, dass uns ganz explizit gesagt wird, dass Jesus durch die ganze Nacht betete. Und das Ganze zehn Stunden. Ich habe mir die Frage gestellt, manche schlafen von uns noch nicht mal zehn Stunden. Jesus betete zehn Stunden. Doch warum eigentlich dieser Aufwand? Warum diese zehn Stunden hier beten? Warum dieses Ausharren? Warum diese Hingabe fürs Gebet? Weil Jesus einer der wichtigsten Entscheidungen bevorstand, die Auswahl der Zwölf. Welche zwölf Männer sollte er auserwählen? In dem Wissen, dass er bald sterben würde und nicht mehr viel Zeit hatte. Wer sollen die zwölf sein, die mich in meiner ähm, verbleibenden Zeit mir nachfolgen, in die ich mich hinein investiere, die den Weg mit dir gehen, mit mir gehen, ganz eng bis zu meinem Tod und danach den Weg weitergehen bis in ihren Tod? Die Auswahl der zwölf Jünger als die wichtigste Dienstentscheidung Jesu. Die Jüngerschaft. Und so betete Jesus hier durch die ganze Nacht. Und das Griechische sagt nicht nur, dass es ein Gebet mit Gott war, sondern es sagt im Griechischen, es war ein Gebet Gottes. Es war also ein perfektes Gebet der Dreieinigkeit Gottes. Zehn Stunden die ganze Nacht hindurch in absoluter Einheit und Übereinstimmung in der Dreieinigkeit Gottes für die wichtigste Dienstentscheidung Jesu. Leute, wenn also der Sohn Gottes, Jesus Christus, der perfekt und sündlos ist, zehn Stunden durch die Nacht betete und das in Ausharren im Angesicht dieser großen Entscheidung. Wie viel mehr müssen wir die schwachen, sündigen und geschaffenen Wesen beten? Gerade, wenn es um die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens geht. Wie viel mehr müssen wir die Abhängigkeit und die Ausrichtung auf Gott suchen? Wie es auch Charles Spurgeon so klar sagte, obwohl Jesus doch so unendlich viel besser ohne Gebet handeln hätte können als wir, betete er, betete er doch so viel mehr, als wir es tun. Wie sieht es also in deinem Gebetsleben aus? Die grundsätzliche Frage in allen Bereichen deines Lebens, fragst du Gott, bevor du irgendetwas tust? Gerade, wenn es um die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens geht, betest du zu ihm. Erst recht, wenn du dich Christ nennst. Wie Martin Luther es so klar sagte, ein Christ zu sein und nicht zu beten, ist genauso wenig möglich, wie am Leben zu sein und nicht zu atmen. Betest du dauerhaft? Hast du aus im Gebet? Vielleicht sagst du ja sogar, ich bete regelmäßig. Dann frage, lass mich dich fragen, wofür betest du eigentlich? Worum geht es in deinen Gebeten? Wer steht in deinen Gebeten wirklich im Mittelpunkt? Oder du fragst dich vielleicht immer noch, warum soll ich eigentlich die ganze Zeit beten? Das Gebet habe ich schon oft probiert, tut mir nichts Gutes. Ist es wirklich so wichtig für einen Christen zu beten? Und es bringt uns zu unserer zweiten fundamentalen Wahrheit hier. Durch das Vorbild Jesu und sein Gebetsleben als Leitbild der biblischen Entscheidungsfindung für unser Leben. Du sollst dauerhaft beten. Das ist die zweite Wahrheit. Du sollst dauerhaft im Gebet sein. Und um diese Wahrheit klar zu verstehen und überzeugt zu sein, dass das Gebet für einen Christen so wichtig ist wie das Atmen, müssen wir einmal mehr verstehen, dass das Gebet für uns nicht optional ist, sondern erstens, das Gebet ist ein biblischer Befehl an dich. Woher wissen wir das? In Gottes Wort. Denn Gottes Wort muss und ist immer die Grundlage für all unser Tun in unserem Leben. Und da heißt es ganz klar, immer wieder, du sollst beten. Ein Christ muss beten. Nicht soll, sondern er ist, es ist ein Befehl an uns. 1. Thessalonicher 5, 17 und 18 heißt es so klar. Betet ohne Unterlass. Der Befehl an unser Herz, bete dauerhaft. Und dann heißt es weiter, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Das ist der Wille Gottes. Bete und seid dankbar. 1. Timotheus 2.1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen. Die Ermahnung an uns sei im Gebet. Matthäus 26.41. Wacht und betet. Römer 12.12. 12. Seid beharrlich im Gebet. Epheser 6.18. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für bitte für alle Heiligen. Und Kolosser 4,2, seid beharrlich, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Bist du ein Christ, dann bete, ohne Unterlass, dauerhaft, wache im Gebet, flehe zum Herrn, für dich und alle Menschen. Denn das ist der Befehl Gottes, aus seinem heiligen Wort an dich, John MacArthur führt diesen Gedanken weiter aus, wenn er sagt, alle Zeit zu beten bedeutet, kontinuierlich im Gottesbewusstsein zu leben, sodass alles, was wir sehen und erfahren, wird ausgelebt in einer tiefen Erkenntnis und Hingabe zu unserem himmlischen Vater. Diesen Befehl zu befolgen bedeutet, dass wenn wir versucht werden, wir die Versuchung sofort vor den Herrn bringen und ihn um Hilfe bitten. Dass wenn wir etwas Schönes erfahren, sofort unserem Herrn Dank geben. Dass wenn wir etwas Böses sehen, wir dann sofort Gott bitten, es zu richten und uns für seinen Nutzen zu gebrauchen. Dass wenn wir jemanden treffen, der Gott nicht kennt, wir sofort beten, dass Gott diese Person, Person zu sich zieht und uns als Zeugnis gebraucht. Dass wenn wir Probleme haben, wir unseren Erlöser sofort im Gebet suchen. In anderen Worten, unser Leben bekommt ein konstantes, aufsteigendes Gebet. Ein dauerhaftes Gespräch mit dem himmlischen Vater. Alle Zeit zu beten, bedeutet beständig unsere Gedanken auf die Dinge zu setzen, die droben sind und nicht nach dem, was auf Erden ist. Kolosser 3, 2. Also bete. Dauerhaft. Die Frage ist trotzdem immer wieder, und das ist vielleicht einer der zwei Dinge, die man immer wieder fragen könnte und dann werden alle mal kleiner oder gucken runter, schnell Notizen machen. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Warum betest du eigentlich nicht? Oder wenn du betest, worum geht es in deinen Gebeten wirklich? Und das bringt uns zu, unserer, zu einer praktischen Wahrheit, mit der wir uns im Rest der Predigt beschäftigen wollen. Als der zweite Punkt nach dem ersten. Du sollst dauerhaft beten als der biblische Befehl Gottes. Und der zweite Punkt ist hier, das Gebet zeigt deine wahre Ausrichtung deines Herzens. Das Gebet zeigt die wahre Ausrichtung deines Herzens. Denn die Frage beim Gebetsleben oder beim Gebet, gerade im Angesicht der Entscheidung, die sich immer wieder aufdrängt, ist, warum betest du eigentlich überhaupt? Oder was willst du eigentlich durch dein Gebet ausdrücken? Was ist es, was du willst, wenn wir beten? Gerade wenn es um Scheinung geht. Da ist es doch, Jesus soll etwas tun, oder? Klingt ja logisch. Jesus soll etwas tun. Eine Entscheidung steht an, ich bete zu Gott, er soll etwas tun. Doch viel zu oft in diesen Gebeten meinen wir, ich will es eigentlich so haben, gib es mir, so wie ich es will, jetzt und sofort. Die Ausrichtung unserer Gebete ist viel zu oft, Herr, gib mir, was ich will, wann es will, jetzt und gleich. Und irgendwie klingt das auch so logisch, weil wir manchmal daran denken, naja, wenn ich vor der Entscheidung stehe zu heiraten, dann will ich nicht sagen, Herr, gib es mir in 20 Jahren. Wenn ich krank bin und eine Entscheidung habe, was soll ich machen, sage ich auch nicht, gib es mir in 15 Jahren. Also, was ist daran so falsch? Doch wenn wir so beten, ist es eine komplett verdrehte und falsche Sicht über das Gebet. Und das Gebet bedeutet in Wirklichkeit, und hört genau zu, das Gebet bedeutet in Wirklichkeit, den Willen Gottes zu finden. Das ist das wahre Gebet, den Willen Gottes zu finden. Und das impliziert, dass du ihn auch suchst. Es bedeutet nicht, deinen Willen zu finden, auch nicht Gottes Willen zu verändern, sondern unseren Willen auf Gottes Willen auszurichten. Unseren Willen, Gottes Willen unterzuordnen und mit seinem Willen übereinzustimmen. Im Vertrauen und im Glauben. Das ist das wahre Gebet. Gottes Willen finden. Der Missionar Stanley Jones sagt es auch so deutlich, wenn er sagt, wenn ich einen Enterhaken von meinem Boot auf das Land werfe, und dann ziehe, ziehe ich dann das Land zu mir oder ziehe ich mich näher ans Land? Das Gebet bedeutet nicht, sagt er, Gott zu meinem Willen zu ziehen, sondern die Ausrichtung und Unterordnung meines Willens unter Gottes Willen. So wichtig! Das ist das wahre Gebet, Gottes Willen zu finden wie es Paulus auch in Epheser 5, 17 sagt, seid nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Indem du seinen Willen findest. Indem du seinen Willen suchst. Und das im Gebet. Und diese Wahrheit wird auch so deutlich, wenn wir dann oft eben nicht das bekommen, was wir wollen. Passiert es manchmal bei euch, dass ihr nicht das bekommt, wofür ihr betet? Was sagen wir dann manchmal, wenn wenn wir nicht das bekommen, was wir beten. ach, Beten tut mir einfach nicht Gutes. Ich habe es schon so oft probiert, so oft gebetet, für so viele Dinge und ich habe sie einfach nicht bekommen. Gott hört einfach nicht auf mich. Es ist so anstrengend. Gott hört einfach nicht auf meine Gebete. Ich lasse es einfach sein. Es funktioniert nicht so, wie es bei anderen funktioniert. Doch nehmen wir mal an, jedes Mal jedes Mal, wenn du betest, erscheint auf einmal in deiner Hosentasche ein 20-Euro-Schein. Jedes Mal. Was würde dann passieren? Alle würden sagen, auf zu predigen, wir müssen beten. So würde dann heißen, Schatz, können wir zum Restaurant gehen? Lass mich kurz beten. Ja? Die Kinder brauchen neue Hosen, lass mich beten. Schatz, wir brauchen ein neues Auto, wir haben jetzt vier Kinder. Lass mich die ganze Nacht tausendmal beten. Was ist auf einmal los? Wir werden alle super Beter. Warum? Weil wir das bekommen, was wir wollen und wir sehen sofort die Frucht. Doch das ist das Kernproblem unseres Verständnisses vom Gebet. Denn beim Gebet, Leute, geht es nicht darum, dass du das bekommst, was du willst, sondern beim Gebet geht es darum, dass Gott bekommt, was er will. Lass mich das nochmal sagen. Beim Gebet geht es nicht darum, dass du bekommst, was du willst, sondern dass Gott bekommt, was er will. Das bedeutet es, den Willen Gottes zu finden. Arthur Pink führt auch diesen Gedanken weiter aus, wenn er sagt, die vorherrschende Meinung unter Christen scheint zu sein, dass man vor Gott tritt im Gebet und ihn um etwas bittet was man möchte und dass man dann erwartet, dass Gott es einem auch sofort gibt, so wie man es erbeten hat. Doch Arthur Ping sagt aber nein. Das ist eine höchst verunehrende und entwürdigende Vorstellung von Gott. Denn das reduziert Gott zu einem Diener, zu deinem Diener. Er tut, was wir ihm befehlen, führt aus, was wir sagen, unsere Bedürfnisse und gibt uns nach all unserem Verlangen. Aber das ist nicht das Gebet, sagt er. Das Gebet ist ein Kommen zu Gott, indem wir ihm unsere Not bringen, indem wir ihm unseren Weg überlassen und indem wir uns voll und ganz auf ihn verlassen, dass er es ausführen wird, wie er es als Bestes vorgesehen hat. Das bedeutet es, den Willen Gottes zu finden, damit Gott bekommt, was er will, gerade im Hinblick auf die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens. Das ist das wahre Gebet. Das ist das wahre Gebet. Und die Frage ist hier immer wieder: Wie können wir so beten? Wie kann ich beten, dass Gott das bekommt, was er will? Wie kann ich Gottes Willen finden und darin auch ruhen und mich freuen? Und Leute, es fängt immer wieder bei deinem Gottesverständnis an. Da muss alles anfangen bei deinem Gottesverständnis, richtig? Denn Gott ist was? Perfekt, oder? Gott ist perfekt, nicht du. Gott ist souverän, nicht du. Gott ist allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Gott ist all, 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 nicht du. Warum stützt du dich also auf dein Gewissen, auf deinen Willen, und wenn du betest, oder warum betest du überhaupt nicht? Und wenn es dann nicht so läuft in deinem Leben, oder wenn Dinge passieren, die du nicht so toll findest, eher als negativ ansiehst oder als falsch, wer hat dann oft Schuld? Doch Leute, das passiert nur, weil dein Herz nicht auf den perfekten Gott ausgerichtet ist. Nicht auf seinen Willen, nicht darauf, was er bekommen soll, sondern auf dich. Und hier liegt eine andere Riesengefahr unseres Lebens, des Werten. Wir kennen es doch so, meine Kinder sind Punkt, Punkt, Punkt. Meine Krankheit ist Meine Arbeitsstelle, mein Ehepartner, diese Entscheidung war, mein Leben ist gut oder schlecht, oder? Ich habe den falschen Ehemann, ich habe die falschen Kinder, die falsche Arbeit. Wir sind so oft in unserem Leben so negativ. So negativ. Und viel, wir tun es so oft. So tickt der Mensch irgendwie. Warum? Weil wir viel zu oft auf das Sichtbare schauen, nicht auf das Unsichtbare. Darauf, wo Gott schaut. Aber Gott hat mit allem in unserem Leben einen Plan. Mit allem. Alles, was wir als gut oder schlecht oder als falsch einstufen, alles ist Teil von Gottes perfekten und souveränen Plan in unserem Leben. Und das ist perfekt, weil Gott ist immer perfekt und gut. Also was ist daran so falsch, wenn wir werten? Weil wir meinen, wir wissen es besser. Wir wüssten, wie es in unserem Leben ablaufen sollte, was geschehen soll, wann es geschehen sollte, wie es geschehen sollte. Aber wir sind Geschöpfe und sollten deswegen immer, immer unsere Ausrichtung auf den Schöpfer richten, damit du erstens erkennst, was du schon alles von Christus bekommen hast, angefangen mit seiner Gnade, reicht vollkommen aus. Eine Ewigkeit. Zweitens, damit du verstehst und erkennst, was Gott in deinem Leben will. Seinen Willen finden. Und drittens, damit du nicht nur akzeptierst, was du hast, sondern dich darin freust und zufrieden bist, weil du weißt, Gott macht es immer am besten. Denn er ist der perfekte Allgott. Heute, morgen und in Ewigkeit. Und Römer 8, 26, 27, eine Stelle, die so deutlich darüber spricht, über unser Gebetsleben, wie der Herr für uns wirkt, sagt so klar, wenn Paulus spricht, hier geistgeleitet. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und dann wissen wir alle, wie es in Vers 28 weitergeht, oder? Leute, wir wissen so oft nicht, wie oder für was wir genau beten sollen, oder? Ist es nicht so? Oft wissen wir es nicht genau. Ja, wir beten für eine Sache, wir wissen aber nicht genau, ja? Und dann sagen wir am Ende, so wie du willst, Herr. Ist vielleicht eine Floskel geworden, aber ich hoffe, wir, wir, wir sagen das wirklich aus ganzem Herzen. Doch Gott, und das ist so wichtig für uns, immer wieder uns vor Augen zu sehen, Gott wird seinen Plan in unserem Leben ausführen. Immer. Und sein Plan ist immer gut. Immer. Er ist perfekt. Und gut, Gott hat nicht in deinem Leben den ersten Fehler in der Menschheitsgeschichte gemacht. Nein, Gott ist immer perfekt. Wenn du also betest, und das ist so wichtig für uns, wenn du also betest, bekommst du immer das Beste. Und sagen <lacht> Immer das Beste? Ja, weil es von Gott kommt. Und er immer das Beste für dich im Sinn hat, weil er perfekt ist, nach seinem souveränen Plan nach seinem göttlichen Plan. Er ist recht dann, wenn es um die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens geht, dann ist es auch gut. Wie Johannes 15,7 es auch so klar sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Hä? Also was wir wollen? So zu bitten. Dass meine Bitten Gottes Bitten werden und sind, geht nur, indem du in ihm bist und in seinem Wort bleibst. Das ist das wahre Gebet. Das bedeutet es, Gottes Willen zu finden, damit er bekommt, was er will. Pass also auf, dass dein Gebetsleben nicht durchzogen ist mit Selbstmuch, Selbstsucht, dass du immer sagst, ich mir meine mich. Und wenn ich es dann nicht bekomme, dann habe ich aufzubeten. Doch das ist Selbstsucht und zeigt deine ganze Unzufriedenheit deines Herzens, wie Spurgeon auf den Punkt bringt, wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du jetzt hast, wirst du auch nicht zufrieden sein, wenn es sich verdoppelt. Und John MacArthur führt weiter an, die unzufriedene, habgierige Person betet sich selbst an. Doch die zufriedene Person betet Gott an. Deswegen kommt Zufriedenheit aus einem Vertrauen auf Gott. Dein Vertrauen auf Gott, deine Ausrichtung auf Gott, deinem Bewusstsein, wer Gott ist. Und Leute, wisst ihr, die Menschen, die immer wieder meckern, jammern, nörgeln über ihr Leben und die Dinge in ihrem Leben, vielleicht bemerkt ihr euch da manchmal selber oder tappt euch dabei, eine Sache ist sicher. Da ist nicht viel oder gar kein Gebet, gar keine Ausrichtung. Denn ihr Mund spiegelt ihr Herz und die ganze Ausrichtung ihres Herzens wieder, ihre ganze Unzufriedenheit. Doch das Schöne ist, wenn du konstant, Leute, wenn du konstant alle deine Sorgen, alle deine Nöte, Anliegen und die Dinge des Lebens auf Gott wirfst, zu dem abgibst, der sie haben möchte, da wo sie hingehören, dann wirst du ein Leben in Zufriedenheit führen. Weil du weißt, Gott wird es schon ausführen, wie er es will und gut ist. Für mich geht es also nicht darum zu werten, sondern zu vertrauen. Nicht zu meckern, sondern zu gehorchen. Es geht nicht um mich, sondern um seinen perfekten Willen und um seine Ehre und Herrlichkeit, wie wir es in Philippa 4, 6 und 7 auch so klar lesen. Und wie wir es schon am Anfang angeführt haben, sorgt euch um nichts sondern im Allem lasst durch Gebet und Flehen mit sanksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Dann kann man sich die Frage stellen, wozu das Ganze? Und dann antwortet es Paulus im Geiste: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was für eine Zusage, Leute! Was für eine Zusage! Warum betest du also nicht? Warum fragst du Gott so oft nicht, wenn es um wichtige Entscheidungen in deinem Leben geht? Nicht zwingend, weil du keine Zeit hast. Ja? Das ist so ein Totschlagargument, ich habe keine Zeit. Aber wenn wir mal in unser Leben schauen, sehen wir so viel Zeit, die mit so viel Zeug gefüllt ist. Und wenn wir es mal wegtun, haben wir so viel Zeit. Auch nicht, weil du nicht an Gott und sein Gebet glaubst. Das ist auch nicht der Grund, warum du nicht betest. Auch nicht, weil du denkst, ach Gott hat schon genug zu tun, er braucht sich nicht um mich armes Würmchen kümmern. Das sind nicht die Gründe, warum wir so oft nicht beten, auch wenn sie vielleicht mit hineinspielen. Doch Leute, wir beten so oft einfach nicht und suchen seinen Willen nicht, ob in Gottes Wort oder durch Geschwister in der Gemeinde, weil wir einfach nicht so wollen, wie Gott es will. Ist es nicht so? Weil wir nicht so folgen wollen, wie Gott will. Und das ist einer der größten Probleme in der Christenheit und in unserem eigenen Herzen. Du willst Christus nachfolgen, aber nicht genauso, wie sein Wort es sagt. Du willst ihm gehorchen, aber nicht im allem. Und du willst dich unterordnen, aber nicht komplett. Und am Strich, du willst als Christ leben, aber nicht zu 100%. Wie Gottes Wort es festgelegt hat. Warum? Weil wir meinen, wir wissen, wissen es besser. Weil wir Gott einfach nicht 100% vertrauen, nicht 100% glauben und nicht 100% gehorchen wollen. Weil wir meinen, wir wissen es besser, weil wir unseren Willen finden wollen und weil wir es ja immer wissen, wie es eigentlich geht. Und nicht, dass wir es 100% schaffen würden, aber dass du die Ausrichtung in deinem Herz auf Gott hast, weil du weißt, er allein ist perfekt, ich nicht. Und deswegen bleibe ich bei ihm. Und es kommt immer aus diesem verdrehten Gottesbild. Denn eine Sache müssen wir so klar verstehen: Gott liebt seine Kinder. Gott liebt dich als sein auserwähltes Kind. Er wüsste für dich, auch wenn du es nicht zu 100% verstehst oder sogar es als nicht so toll oder vielleicht sogar falsch ansiehst, wie es momentan in deinem Leben ist, trotzdem, ja trotzdem, vertraue auf Gott. Weil es eben nicht um deinen Willen geht, sondern um Gottes Willen. Weil es nicht darum geht, was du willst, sondern Lukas 11, 2 Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Was jetzt? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist das wahre Gebet. Den Willen Gottes finden, nicht mein, damit Gott das bekommt, was er will. Gerade im Hinblick auf die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens. Und das ist immer perfekt. Das ist immer der beste Weg. Das ist immer gut, weil Gott perfekt und gut ist. Und dann das ist das Schöne, dann treffen wir einfach unsere Entscheidung. Ist doch ganz einfach, oder? Dann treffen wir unsere Entscheidung und dann manchmal schauen wir zurück und sagen, oh nein, Zeit zurückdrehen. Die Entscheidung war so falsch. Oh, das war so schlecht. Haben wir es wieder? Wertung. Doch auch die Entscheidung war in Gottes souveränen Plan teil seines perfekten plans in deinem leben hätte gott es ändern können ja hat das geändert nein ist er dennoch gott perfekt und gut und die antwort auf diese frage verändert die ausrichtung deines herzens und dennoch gebührt ihm alle ehre und allen dank den perfekten Willen Gottes also in seinem Leben zu tun, bedeutet einfach nur, bleib in Bewegung. Bleib beweglich für Gott und seinen Willen. Sprüche 16.9, der Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Bleib in Bewegung. Gott wird dich schon führen. Und er wird dich schon nach seinem Willen lenken. Und wenn er unbedingt will, dass du links dann gehst, dann wirst du links dann gehen. Und wenn du dich dann irgendwann mal entscheidest in deinem Willen, weil du wieder ein bisschen rebellisch warst, nach rechts zu gehen, dann wird auch Gott da wieder ähm, ähm sein und sagen, alles klar, du bist rechts angekaufen. Okay, dann bringe ich dich zurück, nach links, nach rechts, geradeaus, nach unten. Er bringt dich dahin, wo er will. Und mit jedem Weg, den du gehst, Gott hat seinen Plan, um dich zu formen, um dich zu dem zu machen, den er im Sinn hatte, gerade mit den wichtigsten Entscheidungen deines Lebens. Deine Ausrichtung ist einfach, schaue auf ihn. Finde seinen Willen und Ruhe in diesem Willen. Erfreue dich daran, damit Gott bekommt, was er will. Weil wenn er das bekommt, was er will, ist es immer gut. Wie sieht es also bei dir aus? Fragst du Gott? Sprichst du mit ihm dauerhaft? Nimmst du die gezielt Zeit? Um für die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens zu beten. Und wenn wir uns mal unser Leben anschauen mit den wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens, wie lange beten wir eigentlich? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, nur wenn du zehn Stunden betest. Also unter zehn Stunden geht gar nichts. Ja? Am Stück dauerhaft. Am besten durch die Nacht. Nein, nein, nein. Aber wenn man mal die ganzen 15 Sekunden Gebete, die du gesprochen hast, für die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens zusammenrechnet, wie viel kommen dann zusammen? Drei Minuten? Eine Stunde? Zehn Stunden? Die wichtigsten Entscheidungen seines Lebens. Wie lange, wie viel betest du damit? Dein Wille, Gottes Wille, ganz klar sich unterordnet. Für das richtige Studium, die richtige Arbeit, den richtigen Ort, wo du leben sollst, die richtige Gemeinde, der richtige Partner. Oder auch andere Dinge, vorneweg. Herr, lass mein Herz wieder voll auf dich gerichtet sein heute. Lass mich nah bei dir und in deinem Wort sein damit ich deinen Wille erkenne. Jeden Tag, was du wirklich willst. Betest du dafür und wie viel? Wie viel bist du im Gespräch mit ihm? Wenn dein Gebetsleben immer noch nicht so aussieht, die Frage ist, was sollst du dann tun? Ganz einfach, bete. Bete, bekenne deine Schuld vor Gott und bitte ihn, dass er dir ein Herz, das Gebet gibt. Bekenne deine Schwachheit und dein Ungehorsam und komme zu ihm und fang heute an. wasserpunkt Punkt, einfach nimm dir Zeit. Gebet ist kein Lückenfüller, auch wenn es jederzeit gesprochen werden kann, aber und, und spontane Gebete sind ein Traum, sind schön, machen Spaß, jederzeit reden mit dem Herrn. Doch nimm dir auch konkret Zeit in deinem Leben, um zu beten, Plan es ein. Nimm dir einen Wochenplan vor. Kombiniere es mit Dingen. Ich liebe Kombinierung. Ich liebe, ich habe jetzt das Rad entdeckt und da einfach eine Stunde auf dem Rad sein und beten, einfach mit dem Herrn zusammen sein. Ist ein Traum. Bete aber, so dass du nicht abgelenkt bist. Nicht früh am Frühstückstisch, ja, Kinder, ich habe meine Gebetszeit jetzt mit dem Herrn. Ich will essen. Nein. Nimm dir konzentriert Zeit. Bete konkret. Für die wichtigsten Dinge deines Lebens. Nimm die Zeit, damit dein Herz voll ist mit dem Herrn. Voll ausgerichtet auf ihn. Und zweitens, kultiviere ein Leben des Gebets. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich spreche jetzt nicht das Abschlussgebet und dann seid ihr geheiligt für euer Leben. Nein. Aber umso mehr du betest in deinem Leben, desto mehr wirst du den Herrn in deinem Leben erleben und sehen. Desto mehr wird sich dein Herz am Herrn erfreuen, und desto mehr wirst du in deinem Leben beten. Also lass das Radio aus und bete. Lass den Kasten aus und bete. Lass die Musik aus und bete. Bete, bete, bete überall, zu jeder Zeit, ohne Unterlass. Wenn du am Schreibtisch stirbst, bete. Bevor du in ein Gespräch gehst, bete. Bevor du zur Arbeit gehst, bete. Bevor du aufstehst, bete. Bevor du in die Gemeinde gehst, bevor du in der Gemeinde dienst, bete, bete, bete wie das Atmen. Warum? Das ist auch das Lied, was wir danach hören werden. Denn Gott hört alles. Es ist so schön, Leute. Er hört alles. Er hört all unser Schreien, all unser Rufen, wie Oswald Chambers es so klar macht. Unsere Gebete werden nicht erhört, weil wir so ehrlich sind oder weil wir so viel leiden. Nein. Unsere Gebete werden erhört, weil Jesus gelitten hat. Deswegen er hört Gott unsere Gebete, weil Jesus Christus am Kreuz starb für uns. Und wenn wir jetzt zu ihm kommen, zum Thron der Gnade, dann ist er da, weil er uns so sehr liebt und nichts mehr will, dass sein Willen in unserem Leben zur Geltung kommt. Jesus selbst war Mensch und Gott, als er auf dieser Erde war. Er war perfekt und sündlos. Und dennoch betet er hier, hier zehn Stunden. Zehn Stunden. Und wenn man sich kurz die Frage stellt, wofür betet er eigentlich zehn Stunden? Bestimmt war die erste Zeit nur, Herr, dein Wille geschehe. Abhängigkeit, Ausrichtung. Und dann hat er bestimmt auch die restliche Zeit verbracht, für jeden Einzelnen der zwölf Jünger zu beten, die er dann auserwählte. Ist das nicht schön? Und so betet der Herr auch für uns. Tritt er für uns ein. Also komme zu ihm, bete. Gerade gerade wenn es um die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens geht. Finde seinen Willen zu seiner Ehre und seiner Anbetung, denn sein Wille wird geschehen im Himmel, so auch auf Erden. Lass mich noch schließen mit den wunderbaren Worten von E.M. Bounce aus dem wunderbaren kleinen Büchlein, das ihr bestimmt auch am, am eurem Büchertisch habt, Kraft durch Gebet. Da sagt er, was die Gemeinde heute braucht, ist nicht mehr Ausstattung, nicht mehr Verbände und auch nicht mehr neuartige Methoden, sondern Männer und Frauen, die der Heilige Geist gebrauchen kann, um zu beten. Die mächtig sind im Gebet. Der Heilige Geist wirkt nicht durch Methoden, sondern durch Menschen. Er kommt nicht zur Ausstattung, zur Geltung, sondern durch Menschen. Er befähigt keine Pläne, sondern Menschen. Menschen des Gebets. Das sind die Helden Gottes, Heilige Gottes, Diener Gottes. Also Herr Lehre uns beten. Amen. Lasst uns noch kurz beten. Ihr könnt dazu aufstehen und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied als Antwort auf diese Predigt. Treu Gott und Vater, wir wollen zu dir kommen im Gebet. Herr, wir wollen uns immer wieder davor, davor verneigen, vor dieser Wahrheit, dass du uns hörst. Ja, du hörst uns und erfüllst uns die Dinge sogar, bevor wir zu dir kommen. Herr, du bist alle Zeit in deinem, auf uns gerichtet in unserem Leben. Und du erhörst uns nicht, weil wir so toll beten, nicht weil wir so viel beten, sondern du erhörst uns, weil dein Sohn für uns am Kreuz gestorben ist. Und weil du uns in und durch den Sohn so sehr liebst, als deine Kinder, wie wir es gesungen haben. Du liebst uns so sehr, dass du uns formst, dass du uns wachsen lässt und dass du uns ans Ziel bringst, so wie du es im Sinn hattest. Und dieses Ziel ist immer perfekt und gut. Herr, schenke uns dieses Herz, diese Ausrichtung des Herzens, indem wir dem Vorbild Jesu nacheifern in unserem Leben, indem wir dauerhaft beten. Ja, wenn es um die wichtigsten Entscheidungen des Lebens geht, aber doch jeden Tag. Jeden Tag, dass wir jeden Tag die richtigen Entscheidungen treffen. Nicht wie wir es meinen, nicht wie unser Fleisch es uns sagt, sondern wie deines, dein Wort es uns sagt, wie dein Geist sich in uns verwendet und wie es deinem Willen entspricht. Schenke, dass wir uns gegenseitig anregen zum Gebet, dass wir zusammen beten, dass wir uns ermuntern und anfachen im Gebet, dass wir aneinander erkennen, wie wunderbar das Gebet Gebetes. Herr, lehre uns beten, wie dein Wort es sagt damit wir nah bei dir sind, nah in dir bleiben, in deinem Wort bleiben und wirklich nach deinem Willen beten, dass wir deinen Willen finden, weil wir daran gefallen haben, dass du das bekommst, was du willst, weil wir wissen, das ist perfekt, das ist gut und das bringt dir am meisten Anbetung und Ehre, Leben dir alle Anbetung und Ehre bringen, weil wir wissen, du kommst ans Ziel, du machst alles gut. Danke für die Erinnerung, Danke für die Ausrichtung, für die Ermunterung, dass du Gebete erhörst. Dir sei alle Ehre, in Jesu Namen. Amen.